0: Gálatas, capítulo número 4. Hoy vamos a regresar nuevamente a los estudios, ya que habíamos dejado tres semanas eh, los estudios por estar tocando temas que tienen que ver con las mujeres. Y qué bonito fue hablar acerca de las mujeres, lo que la Biblia habla acerca de ustedes, cómo está enriquecida la Palabra de Dios con los temas que tienen que ver con el carácter de la mujer. Así es de que vamos a aprender ahora acerca de algo bien importante. ¿Cómo usted puede pasar o cuál es el modelo perfecto para pasar de la esclavitud a la libertad? No vaya a confundir esto con el libertinaje, pero ¿cómo pasar de ser esclavos a ser libres? Y la Biblia nos pone el ejemplo, en el caso de Pablo, expresa esa situación que viven los seres humanos, principalmente en una iglesia que no era judía, sino que en una iglesia que estaba con un abolengo de alguna manera u otra, acostumbrada a la cultura griega, romana y también una poca influencia judía, pero es lo que vamos a aprender el día de hoy, amén. Lo vamos a leer del 1 al 7, ahí sentaditos, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos al Señor Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para que aprendamos más cada día de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a volver a retomar lo que estaba explicando de ir a la central. Allá en la librería, se entiende ahí con mi esposa, para que tomen ahí nota de las personas que van a ir. Un miembro por familia se anota, pero ponga cuántos van a ir. Ese dato se me había escapado aclararlo. Ponga cuántos van a ir para que todos podamos asistir. Domingo 10 de julio, 11 de la mañana, iglesia central, bueno, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, veamos esto. En nuestra cultura, vamos a entrar a un estudio de la palabra de Dios de estos siete versículos para poder entender cómo pasar de esclavo a ser un heredero o un libre, una persona que está en esclavitud a ser una persona que tiene una vida libre, pero eso no lo puede hacer usted. Definitivamente, independientemente cuál sea la sociedad, cada quien tiene una forma distinta de guiar a sus hijos. Mas, sin embargo, hay reglas en general. Por ejemplo, en nuestro país se llega a ser mayor de edad hasta que tiene 18 años la persona. No puede ser antes. Saca el DUI cuando tiene 18 años. O, en otro caso, como va a ser dentro de poco, va a empezar a ejercer su posición o su nuevo estatus dentro de la sociedad de adulto cuando tenga 18 años porque al parecer nos van a asignar de aquí en adelante un número único de identidad desde que nacemos y ese al parecer va a ser el mismo número hasta que nos muramos el mismo número en la partida de nacimiento el mismo número del nit el mismo número en el DUI el mismo número en la licencia el mismo número en todos los trámites desde que nace ya no el número de carnet de minoridad ya no vamos a tener que un número para el NID, un número para la licencia, un número para el pasaporte, un número no, un solo. De esa manera se va a ayudar bastante a la sociedad a definir desde que nace una persona a identificarla. En todas las sociedades del mundo pasaba eso y pasa eso. Nuestra sociedad, a pesar de que nos da la responsabilidad de criar a nuestros hijos, es la sociedad la que define cuando un niño deja de ser niño y pasa a ser una persona libre. Pero aquí viene una situación. En la época de Pablo habían tres culturas. Una de ellas era la judía. El judío entendía que se era adulto a partir de los 12 años de edad. Un niño se llevaba a la sinagoga cuando cumplía 12 años. Y el padre daba una exclamación, de alguna manera este, eh, era balbuceada, repetida, de una manera memorizada, en la cual se decía, oh padre, gracias por haberme dado la oportunidad de poder guiar a este niño a tus caminos. Y el niño tenía que dar otra declaración, decía otra oración delante del pueblo, a los 12 años de edad, y él de alguna manera decía, oh Dios mío, gracias por haberme dado los padres que me distes y que permitas a partir de este día ser una persona que cambia mi actitud de niño a una persona viril. O sea, era la, la palabra para persona adulta. Y ser responsable de mis actos a partir de hoy. Entonces terminaba la oración de los dos y de ese momento ya se consideraba al niño como una persona adulta, 12 años de edad. En la sociedad griega era un tanto diferente. Se tenía el control de la, del niño desde que él nace hasta los siete años. El padre no podía educarlo, se encargaba el Estado. El Estado educaba a los niños de, y era responsable el Estado de todos los niños. Desde que nacen no era la madre la responsable, era el Estado el responsable. Entonces, en la cultura griega era distinto el niño comenzaba de tercero años hasta siete años y cuando cumplía siete se le entregaba al padre y el padre a partir de esa edad hasta que cumplía 18 años él guiaba al niño en todos los aspectos que la vida cotidiana le podían presentar había otra cultura, la cultura romana la cultura romana era un poquito más complicada pero establecía que en base a las capacidades mentales que el niño podía tener, se le podía considerar un adulto entre los 12 o 14 años de edad, pero nunca después de los 17. Entonces, cuando cumplía 12 años, se podía establecer si este niño ya tenía la capacidad para formar parte de las personas adultas y ser responsable como tal. No sé si eso le parece y le suena algo, a lo que nosotros hoy tenemos recuerde que nosotros tenemos un código civil que está basado en las leyes está hablando la Biblia de la ley estamos hablando de que nuestra cultura nuestra sociedad la salvadoreña tiene bastante en común con la ley romana entonces por eso también podemos juzgar a niños de 12 años en adelante porque está establecido de una manera similar, que cuando ya descubrimos que el niño, aunque sea niño, pero ya tiene actitudes de adulto y piensa como adulto y actúa como adulto, se le va a tratar como adulto. Habían otros que a los 14 años todavía estaban bajo las naguas de los padres, entonces todavía tenía que esperarse a que él tomara la decisión. Y habían otros que llegaban hasta los 17 o 18 años, pero nunca después de esa edad. Ahí sí se le consideraba un ciudadano, una, una persona que tenía documentos, pero no podía ejercer la autoridad nunca de todas sus posesiones hasta que fuera adulto. Lo mismo que ahora tenemos con nuestros niños. Ellos pueden ser los herederos de algo que nosotros les podamos dar, pero ellos no pueden ejercer la autoridad de ese dominio, de ese dominio de las cosas que poseen hasta que son adultos. Entonces, se le crea la figura del tutor, se crea la figura de la persona que va a estar bajo la responsabilidad de esta criatura que de alguna manera ha quedado con algún bien que no puede él todavía ejercer dominio sobre él, no lo puede vender no lo puede traspasar, no puede hacer nada porque no es un adulto, entonces viene Pablo y explica esta situación porque hay muchas personas que estaban en este caso en Gálatas como las que vemos ahora aquí en Apopa y las que están escuchando también por medio de las redes sociales, que tenemos un problema muy serio en definir cuándo somos adultos y cuándo somos niños. Tenemos un problema muy serio porque a veces, a pesar de que ya somos adultos, nos seguimos comportando como niños. No queremos asumir responsabilidades que nosotros ya tenemos. El niño judío a los 12 años declaraba él ser responsable de sus propios actos. En el caso de los griegos, hasta que cumplía 18. Y en el caso de los romanos, se establecía que habían edades diferenciadas. Pero lo que sí es cierto, es de que tenemos un serio problema cuando nosotros estamos viviendo como niños. Porque realmente vivir como niños es vivir como esclavos. ¿En qué sentido de la palabra? Que usted no puede ejercer nada bajo su propia voluntad depende de otro en ese sentido dice Pablo pero también digo entre tanto que el heredero es niño usted es un heredero pero mientras usted sea un niño se manejaba bajo la ley judía que teníamos que respetar las edades de los niños así como lo hacemos en la sociedad tenemos todos que respetar las edades pero aquí dice Pablo en nada difiere del esclavo un heredero, no puede, si es niño, es igual a la condición de un esclavo. Todos los niños que nosotros traemos al mundo dependen de las decisiones de sus padres. Y usted como responsable debe de enseñar a sus hijos el camino a dejar de ser esclavo para poder actuar como hijo heredero ya como adulto, dice acá, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es el caso del eh, pueblo judío o del pueblo griego. Recuerde que los gálatas pues tenían más influencia de ellos. Así también nosotros, ustedes y yo, este nuevo pueblo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuál mundo? El que dice que somos esclavos. ¿Cuál es ese mundo? Cuando nacemos, nos ponen una partida de nacimiento y nos establecen quiénes. Ahí dice claramente quiénes son tus padres. Y también, bueno, de una forma normal, hay algunos niños que este, son abandonados y por lo tanto el Estado es el padre. El procurador los asienta. O sea, hay diferentes formas, pero no puede quedar sin nombre un niño. Y no puede quedarnos sin, sin ninguna tutela. Siempre hay alguien, un tutor, un curador, un padre, una madre, responsable, una abuela. No importa, pero siempre tenemos. Entonces dice, cuando éramos niños estábamos bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo. Es decir, hay una ley que nos impide actuar como adultos. Las leyes que también nosotros tenemos en esta tierra. ...impiden que un niño actúe como adulto... ...por lo tanto hay que tratarlo como tal... ...pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... ...¿cuál tiempo? ...cuando tenemos los 18 años... ...ahí vamos corriendo a sacar el DUI... ...y nos sentimos bien alegres... ...pero ojo, a partir de ese día hijo... ...tú eres responsable de tus propios actos. ...si vives bajo, con, bajo tus padres... ...tienes un vehículo... ...y tienes un accidente... ...eres mayor de edad... ...ya no pueden ir tus padres a representar no, si sí pueden llegar pero te va a tratar la ley con el cumplimiento del tiempo el tiempo se te agotó el tiempo que tenías para tomar y haber aprendido decisiones correctas en la vida se ha terminado ahora está la aplicación de todas las cosas que aprendiste y qué mejor lugar para aprender que la casa de Dios y qué mejor lugar que aprender bajo las cosas de Dios, que nos enseña la palabra de Dios cómo debe de actuar una mujer, cómo debe de actuar un hombre, cómo deben de actuar los hijos, cómo deben de actuar los padres, cómo debe de actuar la sociedad, cómo debe de actuar también el rey, cómo debe de actuar el príncipe, las jovencitas, las doncellas, las viudas, las solteras, las casadas, todo el mundo está señalado aquí cómo debe de actuar. Y bajo y salirse de esos parámetros te convierte en alguien que estás en esclavitud. Porque te estás comportando afuera de los rudimentos de la ley, afuera de, los de las condiciones que el mundo pone. Por lo tanto, se te tiene que corregir. ¿Quién te corrige? Cuando eres niño, tus padres. Pero cuando eres adulto, tienes a una sociedad que tiene un sistema tal que te va a obligar a cumplir las cosas cómo se deben de hacer y hay penas que cumplir si tú no lo haces, unas en una cárcel y otras en casa, otras bajo eh, lineamiento de supervisión controlada en algunos otros países, hasta con grilletes, en otros lugares no puedes salir de la casa, en otros lugares te tienen que encerrar en una ciudad, te dicen, usted tiene un, este, eh, una libertad, pero no puede salir del país. Te quitan los pasaportes, te quitan esto, aunque tú salgas. Si sales es peor. Pero lo que sí dice acá es que para que redim, Dice, pero cuando vino el cumplimiento, estoy en el versículo 4 del tiempo, Dios envió a alguien, a su hijo. Pero el hijo cuando vino, vino como niño. Y dependía de los rudimentos del mundo y dependía del padre, dependía de la madre, dependía de la ley, dependía de muchas cosas y la ley establecía en qué edad él podía ir a presentarse al templo, por eso es que vemos a Jesús a los 12 años en el templo, eso no es una casualidad. Las cosas tienen que explicarse. El niño había llegado al templo a ser presentado como un adulto y se maravillaban del conocimiento que él tenía. Nombre, no, dijeron este, niño sabe a quién le echaron esas flores, a los padres, dónde habían criado a su hijo, cómo lo habían criado. No estamos en un culto de familia en Victoria, estamos en un estudio bíblico de la palabra de Dios en el libro de Gálatas que nos enseña a identificar que somos niños o adultos y cuando somos niños somos esclavos. ¿Esclavos de qué? De nuestros padres. ¿Esclavos de qué? De una sociedad. ¿Esclavos de qué? De lo que la ley determina. No es libre, no puede hacer lo que quiera. Hay niños que están esperando tener 18 años para irse de la casa. Mire, antes se hubiera ido, pero lástima que no se puede ir. Ojalá que fuera antes, ya mucho se alta, mucho ya, ya mucho usa hermano. Y hay algunos que ya tienen 30 y no se van. Está peor, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que aguantar, son nuestros hijos. No aguantar, sino que no nos estorban si quieren estar ahí, pero que no molesten que se porten cada día mejor, porque ya son una, aunque no nos guste decírselos, es una carga, bastante grande. Por eso es que la sociedad no perdona, porque para la sociedad, la sociedad no son tus padres, que te pueden aguantar. Entonces viene Dios y nos manda a su Hijo, ¿para qué? Para que el mundo, el, el mundo conozca que hay un ser humano que se comporta como la palabra de Dios dice entonces enseña esto para que Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley claramente la Biblia dice que Jesús nació de una mujer y bajo la ley respetuoso de la ley usted tiene que enseñarle a sus hijos a comportarse en este mundo ay mamá me ando orinando Ahí a la, atrás del carro. ¿Cómo que atrás del carro? Espérese, mi niño, y vamos a llegar a la casa. Espérese, y vamos a ir a buscar un lugar. Vamos a entrar ahí a, a, un café, a una cafetería y vamos a pedir un café y vamos a pedir el baño también. Vamos a entrar al pollo campero y vamos a. Vamos a pasar ahí por el Pinulo y le vamos a preguntar tiene baño. No, no hay baño. Aquí no se presta baño, señora. Vaya al parque. Debería de haber en el parque, no sé si hay en el parque municipal, un, un área que sea solo, pero adecuada, ¿verdad? Por supuesto. Pero bien formal, no informal. Los baños públicos, para enseñarle a quién, al niño. ¿Qué le vamos a enseñar al niño? A saludar. ¿Qué le vamos a enseñar al niño a ser temeroso de Dios? Entonces, Cristo nació bajo la ley. Cristo nació bajo los rendimientos del mundo. Ah, solamente porque él era Dios no se sometió. No, nos enseña el sometimiento, no su matamiento. Nos enseña las verdades de cómo debemos de comportarnos. Y dice entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la, bajo la ley. ¿Por qué vino Cristo? A redimir a los que estábamos de esclavos. Entonces, ahora entiendo cuál es el propósito de poder explicar cómo es la condición de un niño... Comparada con la de un esclavo, es heredero, pero no puede ejercer sobre su herencia. Es más, no le debemos de enseñar a nuestros hijos de que tienen herencia, o que ellos son ricos porque nosotros tenemos algún bien. Mire, todo lo que está aquí en la casa es suyo. Ay, ¿para qué le va a decir eso a un cipote de 14 años? Empieza a robar las cosas y la vende. Si yo me muero, aquí te queda todo esto a vos, ¿oíste? ¿No? Tampoco, las cosas son suyas, no son de él, el que trabaje o no. Así como dice Jackie Chan, Jackie Chan es rico, pues yo no le dice que ni cinco les va a dejar a sus hijos, les ha dejado la educación, los ha preparado, les ha enseñado, si quieren ser actores, si quieren ser modistas, si quieren ser lo que quieran ser, pero con lo que ellos hagan tienen que hacer su fortuna, la fortuna de él dice que la va a regalar cuando se muere yo ya me anoté mira. yo ya mandé ahí la solicitud o no usted anótese y que a sus hijos no les va a dejar nada qué bueno para que no haya pleito ¿Para que sería lo mejor? enseñarle a nuestros hijos que ellos no tienen nada que vienen a este mundo sin nada y que tienen que hacer las cosas por sus bien y que tienen que portarse bien y que no estén atenidos a que a mi papi y mi mami tienen no tiene nada, absolutamente nada, peor si es niño, entonces cuando somos niños somos esclavos y lastimosamente somos adultos y seguimos viviendo como esclavos porque no hemos recibido la remisión de los pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que vino a morir por nosotros, pero aquí nos dice nacido de mujer tenía que morir de una forma ontológica, tenía que morir pero no murió de anciano lo mataron, lo asesinaron le quitaron la vida por la verdad, porque estaba establecido porque así tenía que suceder pero a qué vino Cristo a enseñarnos que hay un proceso normal de crecimiento de ser niños a ser adultos y que ese procedimiento o esa condición del ser humano, todos deberíamos de haberla aprendido lastimosamente. Llegamos adultos y no aprendimos a comportarnos. Ya estamos viejos y nos seguimos comportando como que nadie nos ha enseñado nada. Si no nos enseñaron nuestros padres, nos enseñó la sociedad. No tenemos por qué venir a culpar a los padres de no habernos educado bien. No tenemos por qué venir a echarle la culpa al gobierno. Para eso tenemos un raciocinio que nos da el entendimiento de saber identificar que hay una etapa de nuestra vida que tiene limitaciones y hay otra etapa que no las tiene. Estamos en un régimen de sección, pero la gente sigue haciendo relajos, sigue comportándose como niños. Se celebra un, la, la final de un equipo, de dos equipos de fútbol. Y vemos acerca de restasal de jóvenes, mujeres, adultos y, y de todo lo que usted quiera, emborrachándose, perdiendo los controles. Se vuelven a. ¿Qué es un, una persona que toma? De repente pierde su, el control de sus actos. Entonces es esclavo de lo que hace. Una persona que delinque es esclava de lo que está haciendo, no ha aprendido a qué vino Cristo. Y por eso el mundo vive patas arriba, el mundo vive equivocado, el mundo vive en unas condiciones que no son las que Dios espera para ellos. Entonces, ¿quién es el heredero? Es usted, que hace Cristo venir. Y por eso, al final dice, Abba Padre, clamamos a Él porque todos tenemos un padre. Nadie está aquí por obra del Espíritu Santo y que no sabe quién es su papá. Todos estamos aquí por un padre y una madre, que ellos no hayan sido los responsables porque se comportaron como niños, siendo irresponsables. Habiendo traído una criatura al, al mundo, no la criaron con responsabilidad, por lo tanto su actitud fue de irresponsables. ¿Y quiénes son los irresponsables? Los que no tienen responsabilidad. ¿Y a quiénes asignamos eso? A los niños, a los menores. Ellos no saben, ellos no conocen, son niños. Esperemos los que crezcan. Ya cuando crezca, ahora le voy a enseñar. Claro, hay niños que usted les enseña una vez a hacer las cosas y las aprenden y no las vuelven a repetir de una forma equivocada. Hay algunos que Dios guarda, hermano. Usted les va a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y no terminan de aprender. Nosotros somos adultos. Y la palabra de Dios dice que nos trata como niños recién nacidos. Y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra. De tal manera que llega un momento en el cual ya no necesitamos leche, sino que necesitamos carne. Fíjese que Pablo toca mucho el tema de los niños. Pero el comportamiento del niño. Cuando éramos niños pensábamos como niños, actuábamos como niños Pero ahora que ya soy un adulto, actúo como un adulto Me veo en un espejo y ahora sé diferenciar Que antes era un niño y ahora soy un hombre Responsable, sea responsable De todos sus actos No le esté echando la culpa a la sociedad Ni a sus padres, ni a su madre, ni a usted mismo en su ignorancia Dice acá la Biblia para que redimiese a los que estaban bajo la ley, yo nací bajo la ley, viene Dios, desde que envió a su hijo, ahí dice claramente, Dios envió a su hijo, y su hijo ¿quién era, el mismo Dios, pero se lo manda a una madre, la madre lo, lo trae al mundo, y en, cuando lo trae al mundo lo tiene que asentar, lo tiene que registrar, pero cuando él llega a ser adulto, se presenta en el templo como un adulto, hablando como adulto, responsabilizándose de sus actos. Sus padres creían que lo habían dejado abandonado y perdido, las actitudes de él fueron de adulto. Me es necesario estar en los negocios de mi padre acabo de declarar cuando ustedes me trajeron de allá de Nazaret para venir a Jerusalén me traían como un niño pero yo entré al templo y declaré oh Dios Padre gracias por haberme permitido tener los padres que me has dado porque de aquí en adelante dejo de ser niño y empiezo a actuar de una manera viril para poder actuar bajo los rudimentos que el mundo nos da y que me permita Señor ser responsable de mis propios actos y llegan los padres. ¿Y dónde está el niño? En el templo. ¿Y usted dónde está? Después de que pasa a ser adulto y deja de ser niño. No sabía el camino. Y como no sabía el camino, entonces se equivoca constantemente. Pero cuando usted como niño aprende el camino a dejar de ser niño, a dejar de ser esclavo, para venir a ser un hombre libre, para poder tomar control de la herencia que le han dado. Y la herencia que nos han dejado es una herencia que lleva implícita la responsabilidad. Y esta responsabilidad hay que aplicarla para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Soy un hijo. ¿De quién ahora? Del padre. ¿Cómo me va a tratar él? Me va a educar. Pero yo vine a la tierra como niño y viví bajo la ley. Pero ahora que soy adulto, dejé de serlo y estoy bajo la ley de algo nuevo. La ley que establece Cristo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, con este conocimiento de la palabra, dice el versículo número 6. ¿Y por cuánto? Usted ya está consciente que es heredero. Usted ya está consciente de que como niño tiene limitaciones. Entonces, ¿cómo llego a ser un libre? ¿Cómo llego a ser adulto? Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones. Dice ahí a vuestros corazones, a los de ustedes, pero me tengo que incluir. Y por cuanto sois hijos o somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo. Para que cuando tuviéramos la mayoría de edad, actuáramos como adultos, trabajando en los negocios del Padre. Mañana, tarde y noche, dedicados al Señor. Obedientes, sometidos, dando opinión, conocimiento. Antes de entrar al culto, recibí un mensajito. Pastor, ¿qué posibilidades hay? Mire qué bonita la pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que la iglesia de Apopa pueda venir, toda la iglesia el día miércoles a la iglesia central miércoles e inmediatamente con gusto pero se nos es complicado porque la gente va llegando de seis a siete de la noche a la iglesia empiezan a llegar a las seis y terminan de llegar a las 7. vienen de trabajar todo eso lo escribí vienen de trabajar y por otro lado no tendríamos forma de trasladarlos en transportes porque el tráfico hacia San Salvador, de San Salvador hacia abajo es pesado. Subir también deberíamos de irnos y puse todo. Deberíamos de salir de aquí de la iglesia como a las tres y la gente no está aquí. Entonces propongo un domingo en la tarde. Me dijeron mañana a las 11. Entonces ya no habría más que estar discutiendo porque me están estableciendo. Pero ya di mi opinión. ¿pero por qué opino? porque ya no actúo como niño razono las cosas las explico las explico porque ya razoné entonces dice la Biblia ustedes ya no deben de pensar como niños actúen como adultos compórtense como hijos herederos libres no esclavos claro, somos esclavos de Cristo ahora ahora pues estamos, somos esclavos voluntarios nadie nos ha obligado a estar aquí ahora a ninguno de ustedes fui a traer entonces vengo y digo bueno ¿qué otro día hay y yo propongo domingo y puse domingo en la tarde pastor podría ser a las 11 ya, ya me están diciendo este, estoy de acuerdo que sea domingo pero ya negociamos y una persona adulta sabe negociar, una persona adulta sabe recibir, sabe dar, sabe opinar, sabe cuándo ceder, también sabe cuándo detenerse. ¿Se detienen ustedes en sus impulsos todos? No, cuando actuamos así, actuamos como niños irresponsables. Si actuamos como niños irresponsables, actuamos como esclavos del mundo. Somos herederos, pero no podemos ejercer bien nuestra autoridad de herederos. O el, el dominio que nos ha puesto como herederos. La responsabilidad que tenemos como tales. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El cual clama, ¿quién clama? El espíritu de su Hijo. En la cruz, clamó, Abba, Padre. ¿Y qué significa Abba? La misma palabra que sigue, Padre. ¿Qué significa Abba? A ah, un grupo musical, pastor. No, esa es otra cosa. De unos cuartetos que habían de allá de Suecia, si usted se acuerda, que cantaban en español, pero nunca hablaban en español, porque no sabían hablar español, pero cantaban bonito en español, mire qué bonito, son buenos músicos. Cantaban en español, pero no cantaban en español, en inglés, en sueco, en, en, en árabe, en, hablaban, cantaban sus canciones en muchos idiomas, pero ellos no sabían los idiomas. Es como muchos de ustedes, mira qué bonito, cantan en inglés, pero no saben nada de inglés. Se prenden las canciones en inglés, pero no las saben, no saben qué está diciendo. ¿Sí o no? A ver, qué tonteras y qué herejías está diciendo, pero usted, usted cómo oye y ve el sonido, ya lo aprende pues. Si no está difícil. Sí, es difícil, pero hay quienes tienen habilidades. Entonces la palabra Abba quiere decir padre. Abba, padre. Pero Abba, en el sentido que se debe de entender como papá. A pesar de que ahí dice padre. Pero la palabra Abba está definida para reconocer al papá no al padre es una gran diferencia papá ¿quién es el papá? estamos en el mes del padre ¿verdad? pero es diferente a ser padre que ser papá el papá guía instruye en general somos padres de familia en general eres el padre pero no necesariamente eres responsable pero cuando tú eres papá, tú guías, tú enseñas, tú educas. Como no tienes un padre en esta tierra que te eduque, clamemos Abba. Mire qué bonito. Clamemos Abba. Y cuando tú digas Abba, nuestro padre que ahora... Él es tu padre, pero tú eres, en ese momento estás aceptando que Él sea tu padre y Él te reconoce como heredero. Al reconocerte como heredero, te va a educar para que cuando seas adulto, seas responsable y apliques las enseñanzas del mejor Abba que hay usted no va a tener ningún impedimento en la vida cuando usted se someta a Abba cuando usted clame Abba cuando deje el hijo de estarle exigiendo al padre que tiene en la tierra y clame Abba cuando nosotros hagamos eso estamos pasando al siguiente eslabón, versículo 7, ¿cómo liberarnos? Me libero cuando sé que soy y he aprendido a dejar de ser niño, así que ya no eres esclavo, ¿cuándo? Cuando clamas a Abba, ya no eres esclavo, sino hijo y si hijo, por supuesto que del padre, también heredero de Dios, pero solamente hay un camino se llama Cristo ¿por qué Cristo es el camino? porque Él vino a vivir bajo la ley y Él superó bien y de una manera perfecta esa etapa de tal manera que desde el primer día que Él fue adulto o se consideró adulto en esa sociedad donde Él vivía porque si Cristo hubiera nacido en Apopa su adultez la hubiera alcanzado a los 18 y la historia que tenemos de él que lo dejaron perdido cuando fueron a Jerusalén no hubiera sido de 12 sino que hubiera sido de 18 en el templo es lo mismo simplemente es cuestión de vivir bajo la ley hay gente que se va por otros caminos hablando de que Jesús a los 12 años era un superdotado él era Dios y estaba viviendo bajo los lineamientos de este mundo y por lo tanto se sometió a él y hasta que fue adulto empezó a vivir y a enseñarle a todo el mundo cómo debían de comportarse el problema es que nosotros hemos dejado de oír a Cristo el problema es que nosotros no estamos leyendo las historias de Cristo y por lo tanto hemos dejado de aprender el camino a ser adultos equivalente a seguimos de esclavos no hemos llegado a ser libres todavía no hemos aprendido que Cristo es el camino Dios mandó a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo la ley entonces nos dice claramente hasta que se clama Abba cuando yo clamo a Abba, Dios me hace hijo. Y cuando Él me hace hijo, me hace heredero. Pero el único camino para alcanzar la adultez es mi tutor, es mi padre, es mi curador. Es la persona responsable. A Él voy a acudir y yo espero que Él me guíe. Cuando yo encuentro en Cristo una guía para ser una persona correcta en esta sociedad, no voy a tener problemas con nada en este mundo. A pesar de que también me porte bien, hay cosas que al mundo de mí no le van a gustar. Pero ese es un mundo que está en esclavitud. Porque el mundo que estaba en esclavitud fue el que condenó a Jesús por su forma de pensar. ¿Cómo era su forma de pensar? Correcta. Impositiva, no. No dice. Oigan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué bonito lo que dicen, háganlo. Pero lo que ellos hacen, no lo copien. Qué bonito habla el pastor, pero no copien al pastor. Es bien difícil en un pastor que se nos escuche como padres. El problema está en que como pastores damos las enseñanzas, los hijos deberían de aprender, pero al llegar a casa el pastor se convierte en padre y su actitud cambia. Entonces los hijos no entienden y le echan la culpa muchas veces a uno, pero no entienden diferenciar que el camino a ser adulto no es el padre que tenemos en la tierra el camino a ser adulto es Cristo el camino a ser maduros es Cristo responsables es Cristo a dejar de ser niños es Cristo a dejar la esclavitud el camino dijo Cristo yo soy el camino ya las otras dos usted las conoce yo soy el camino no hay otro camino Aquí no hay otra educación. Hemos dado pasos agigantados en nuestra sociedad. Qué bueno, vivimos en una sociedad mucho mejor de la que podíamos, podíamos haber vivido antes o viven en otras latitudes del mundo. Vivimos en una buena sociedad, pero lastimosamente hay gente que no aprendió a ser buenos ciudadanos. Y estos nos quieren someter a su estilo de vida para estar en esclavitud. Pero usted ya conoce el camino. ¿Y cómo lo reconoce? ¿Y cuándo se activa? Cuando usted dice, Aba, Padre. O la misma palabra, Abba suficiente. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.